0: Aujourd'hui, je veux regarder avec toi notre besoin viscéral de contrôler notre alimentation. C'est quoi qui se cache sous ce besoin qui nous hante autant Pourquoi on est paniqué à l'idée de perdre le contrôle Puis quand on l'échappe, on se flagelle, puis on se condamne. Fait que allons jeter un petit coup d'œil, si tu veux bien. Bienvenue dans le podcast « La petite grosse se libère », le podcast qui parle à la petite grosse en nous. Je m'appelle Joanne Voyer. La petite grosse, ben c'est moi. C'est peut-être toi aussi, dans ta tête, ou dans ton corps, ou dans les deux. Si t'es comme moi, t'en auras le bol de passer ton temps à surveiller ton poids, à te taper sur la tête à avoir honte et à faire de ton corps et de ton alimentation le centre de ton univers. Ici, on se dit les vraies affaires et on s'en parle entre nous. On jase là, chaque semaine. Bienvenue dans l'épisode 10 du podcast La petite grosse se libère. C'est l'avant-dernier épisode de la première saison. Bon, les fêtes y approchent, puis on commence déjà à stresser. Tu sais, on ne veut surtout pas perdre le contrôle hein, pendant cette belle semaine d'orgie alimentaire. Là, je t'avise tout de suite, je te donnerai pas de conseils parce que le problème, ce n'est pas la perte de contrôle. C'est le pourquoi on perd le contrôle. Le contrôle, c'est un moyen, qui est par ailleurs euh, assez inefficace, merci, pour se donner un faux sentiment de sécurité. Moi, il y a deux choses que je sais. Tout change dans la vie, ça, c'est un. Puis l'autre, ben, c'est que le contrôle, ben, c'est rien qu'une illusion. On contrôle rien. On a l'illusion du contrôle. En tout j'ai fait un petit exercice pour moi-même, puis je veux le partager. Moi, dans ma vie actuellement, dans mon processus, dans, dans mon cheminement, je suis, je, bon, je suis capable de, quand je suis calme, puis que je n'attends pas d'avoir faim pour manger un éléphant, je, je suis capable euh, de manger juste quand j'ai faim. Ça, ça va. Je, je connais les signaux, je connais ce qu'il faut faire, euh, ça va, ça, ça va. Mon problème, c'est arrêter de manger. Quand j'ai atteint la satiété, ça veut dire que mon besoin physique est complet. Puis quand je suis rassasiée, ça, c'est le besoin physique plus le sentiment de satisfaction. Ça, c'est une autre affaire. Fait que là, je regarde ça, puis je me suis posée comme une question de base. Puis je l'ai comme soumise à un exercice, là, je ne sais pas si tu connais ça, l'exercice des pourquoi. Tu énonces quelque chose, pourquoi après ça, pourquoi, 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 tu poses 4 pourquoi, puis t atteins, t atteins comme au fond la raison. Moi, je l'ai fait avec une variante. Au lieu de dire pourquoi, le pourquoi, du pourquoi, pourquoi, je me redemandais à chaque fois, mais c'est quoi le problème? J'ai comme atteint la raison profonde derrière la peur qui se cache sur le besoin de contrôler, parce que c'est une peur. Tu as un besoin de sécurité, de vouloir contrôler. Fait que je te fais un petit résumé. Fait que ma question de base, c'était « Qu'est-ce qui est si grave si je perds le contrôle de mon alimentation? » C'est quoi, là, le danger? Qu'est-ce qu qui est grave? Fait qu Il y a une, une grande réponse qui est venue à l'esprit, puis, mettons, trois sous-réponses. Je te partage ça, j'espère que ça ne sera pas trop mal. Donc, la question « Qu'est-ce qui est si grave si je perds le contrôle de ma, ma, mon alimentation? » Ben, si je perds le contrôle de mon alimentation, je vais engraisser. Ça, c'est ma réponse de base. Fait que c'est quoi le problème si j'engraisse? Ben, c'est que c'est pas beau d'être gros. C'est mal vu aussi. OK? C'est quoi le problème de ne pas être beau, puis d'être mal vu? Ben, c'est parce que je vais être acheté. Je ne serai pas attirant. OK? C'est quoi le problème d'être rejeté puis de ne pas être attirant? Ben, c'est parce que je vais être seule. Ok. C'est quoi le problème d'être seule? Ben, je vais être en danger. Si j'ai personne dans ma vie, puis s'il m'arrive quelque chose, je vais être incapable de survivre. Je peux pas tout faire tout seul. Je peux pas être seul. Ok. On, on vient. Ça, c'est comme la première... Euh, euh, je cherche le mot, je ne l'ai pas là, mais c'est première, les premières réponses sont venues. Je repose cette question-là. C'est quoi qui est si grave, ta ta, ta si j'engraisse? c'est quoi le problème d'engraisser? De ben, c'est qu'on va me voir comme quelqu'un qui est paresseux, qui n'a pas de volonté. OK? c'est quoi le problème avec le fait d'être vu comme quelqu'un de paresseux, qui n'a pas de volonté? Ben, c'est parce que les gens ne vont pas m'aimer. Ils vont m'estimer moins. Oh! C'est quoi le problème avec le fait que des gens t'aiment moins puis qu'ils t'estiment moins? Bien, parce que je vais avoir bien moins de chances de réussir dans la vie. Ah, puis c'est quoi le problème avec ça, d'avoir moins de chances de réussir dans la vie? mais si je ne réussis pas, je vais être pauvre. OK, puis c'est quoi le problème de ne pas réussir puis d'être pauvre? ben je vais avoir une vie de merde, puis je vais mourir dans la misère. Fait que tu vois, c'est un autre aspect d'une réponse. Puis là, il y en a un autre, un autre volet qui est apparu. Fait que si j'en Bien, je vais devoir me mettre au régime, me remettre pour une je ne sais pas combien de fois au régime. OK, c'est quoi le problème avec le fait d'être obligé de retourner au régime? Bien, je ne pourrais plus manger à ma faim, ni manger des aliments que j'aime, parce qu'on sait que les régimes, il euh, n'y a rien d'intuitif là-dedans, là. OK, c'est quoi le problème de ne plus manger à ta faim, puis de ne pas manger des aliments que tu aimes vraiment? Ben je ne profiterais pas de la vie. Puis la vie, bien, Courte. OK, c'est quoi le problème de ça? De ne pas profiter de ta vie? Ben c'est parce que je vais passer ma vie à lutter. Je vais lutter tout le temps. OK, puis c'est quoi le problème avec lutter? Ben parce que je sais que je ne peux pas tenir ça toute ma vie. Je ne peux pas lutter chaque jour de ma vie ad vitam aeternam. OK, puis c'est quoi le problème? De ne pas être capable de tenir ça toute ta vie. Ben parce qu'à un moment donné, je vais recommencer à perdre le contrôle puis je vais recommencer à engraisser. Tu vois, on revient au début. C'est un cercle infernal. Fait que si on engraisse, puis si on devient gros, dans mon cas, c'est comme si ma survie physique, psychologique est en jeu. Fait que si on suit la logique de ce que j'ai sorti, de mes peurs, c'est important d'être parfait, puis de se contrôler en tout temps, puis surtout pas engraisser si on veut réussir sa vie puis être heureux? Là, si on regarde les réponses que j'avais données, si on suit cette logique, okay, c'est comme en philo, hein, si A est vrai, B est vrai, donc C. Hein, si on regarde ces prémices-là, la seule conclusion que je peux tirer de mes pensées, de mes peurs, c'est que toutes les personnes minces, toutes les personnes minces sont parfaitement heureuses, ils ont une carrière d'enfer, sont riches, sont aimés de tous, ils ont des familles, puis des relations harmonieuses, puis ils sont parfaitement aimés. Tu sais, si je regarde ça, c'est ma conclusion. Puis, forcément, si ça c'est vrai, ça veut dire que c'est vrai aussi que toutes les personnes grosses sont des échecs. Elles, elles sont rejetées par tous. C'est clair que les grosses n'occupent pas de poste de pouvoir. Ces personnes-là ne sont pas respectées, ni estimées, puis à meurent seule dans la misère. C'est ça. C'est cave, hein? Mais c'est ça qui se passe dans ma tête, au plus profond. C'est toute cette espèce de, de, de peur-là, de ces, ces peurs-là, qui font comme si mes deux énoncés, là, que les personnes minces étaient, avaient des vies parfaites, puis les gros, ben eux autres, c'était le dawa. Fait que moi, c'est comme si je voyais cette, cette, une menace réelle. Ça n'a aucun sens. Puis c'est malheureux de mettre autant d'importance sur des pseudo-conséquences d'engraisser puis d'être gros. c'est pas notre grosseur qui détermine notre valeur comme être humain dans la société, là, OK? Ça ne l'est pas. Ça peut paraître, ça, mais ça ne l'est pas. Puis ça ne détermine pas non plus notre niveau d'intelligence ni nos qualités. Fait que pourquoi on, on accorde autant d'importance? Pourquoi on met autant de temps et d'efforts pour être mince? Parce que c'est ça qui nous est montré partout. Mais quand on regarde, quand on regarde la vraie vie, ce n'est pas ça qui nous assure une vie pleine de sens et de satisfaction. Cela dit, on va quand même vivre dans la réalité. C'est vrai qu'une personne grosse elle doit se prouver davantage dans la société qu'une personne mince. C'est indiscutable. Mais c'est la même chose pour une personne dite supposément laide ou une personne handicapée, etc. Tu sais? En fait, toute personne qui ne répond pas aux standards de la société dominante, il y a déjà une prise dans le mythe en partant. Puis ça, là, c'est ça qu'il faut qu'il change. Mais pour que ça change... On doit commencer par nous-mêmes, changer nous-mêmes. Vouloir maigrir, là, ça ne devrait pas être une obsession, ou pas être gros. Ça ne devrait pas être une obsession. Oui, on peut vouloir maigrir parce que notre corps le réclame. Mettons que j'ai pris du poids puis ça me donne mal plus aux genoux, ta, ta, ta. Ben, je peux choisir de de, de, de m'alléger un peu, mais c'est pas pour la même raison. Je peux le faire pour des, aussi des raisons de santé. Là, il peut y avoir euh, ou tu es moins souple, ou tu as de la misère à t'asseoir, ou peu importe les raisons, mais c'est pas des raisons extérieures, c'est des raisons de ton corps. C'est comme ton corps qui te dit j'aurais besoin d'un petit coup de main peux-tu m'alléger ça un peu? Il me dit pas, il faut que tu rentres dans une robe 8, là, grandeur 8. Il me fait pas ça qu'il me dit. Mon corps, il me dit J'aurais besoin d'un petit peu que ce soit un petit peu moins lourd. Mais c'est correct, ça. Bon, je vais vous donner un exemple. Une raison de santé. Quand j'avais 31 ans, je allé me faire faire un examen annuel. C'est la première fois dans ma vie, j'avais un examen annuel, de santé annuel, puis, bon, les tests de sang, ta. puis là, mon médecin m'appelle, puis il veut me voir, puis moi, mon père venait de mourir. C'est ça qui m'avait comme incité à aller me faire faire un bilan de santé. Là, il m'arrive, puis il me dit, « Est-ce que tu prends beaucoup de boissons? » Je dis, « Non, pas plus que la moyenne. Euh, tu es sûr Ben, je pense que oui, je pense que je suis pas mal sûre. Mais, mes résultats, pour mon foie, indiquait que j'étais comme à deux doigts d'une cirrhose du foie, à 31 ans. Là, je me suis dit, ben voyons donc. Puis mon médecin me croyait tellement pas qu'il en a parlé à ma mère, qui était aussi sa patiente, pour lui dire, est-ce que ta fille, elle boit, là? Mais elle me l'a pas dit, mais... Écoute, bien là. Ma mère a dit, ben, non. C'est pas une alcoolique, pas, pas en tout. Fait qu'il m'a envoyé voir un spécialiste. Le spécialiste a constaté que mon foie était gras. Puis il m'a dit, il faudrait que tu maigrisses. Parce que... Si ton foie finit par ne plus être capable de se régénérer, il tombe en cirrhose, c'est ça que c'est. Puis là, bien, t'as deux bébés, là. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? J'ai eu peur à la mort. Fait que j'ai perdu, finalement, dans ce temps-là, je pense, que j'avais surveillé mon alimentation, j'avais perdu comme 11 livres, alors que, mettons, selon les normes, j'en aurais, aurais eu 70 à perdre. Je suis retournée voir mon médecin, puis lui a, là, a, tout est revenu beau. Puis depuis ce temps-là, même si mon poids fluctuait grandement, je ne suis jamais retournée à ça, puis j'ai été testée quand même. Moi, j'ai toujours gardé un œil là-dessus. Mon foie a toujours été correct. Fait que, tu sais, dans ce cas-ci, moi, je trouve que c'était légitime, mais je ne me suis pas fait un régime d'enfer en me disant, « Faut que je perde soin d'élite, il faut que j'habille du 8 ans. » Non, c'était, « Oh là là, faut que je fasse de quoi. » Fait que j'ai fait de quoi. Bon. Fait que, tu sais, si tu gros, puis tu n'as pas d'enjeu qui se règle par une perte de poids, mais ben pourquoi t'en faire on laisse faire les autres, puis on s'occupe de nous, hein? on écoute notre corps, c'est lui, là, c'est lui le boss. Moi, j'ai passé ma vie, là, à vouloir maigrir pour être accepté Ça, c'était dans ma tête, là. Parce que si on regarde la vérité, j'ai des amis, j'en ai toujours eu. J'ai eu des amants, maintenant je suis mariée, fait que je suis tranquille. J'ai eu des bons emplois. Fait que moi, je suis arrivée à la conclusion que j'ai pas besoin d'en de, faire une obsession, là. Là, il faut que je m'en affranchisse de cette espèce de programmation-là dans ma tête. C'est pas facile, c'est un pas à la fois, parce que, bon, à l'âge que j'ai, euh, j'ai quelques années de programmation à te faire, n'est-ce pas? Mais je le fais un pas à la fois. Je t'avais dit que je ne te donnerais pas de conseils, mais on m'a un. Pareil. Voici mon conseil. Vis ta vie. Savoure chaque moment. Profite de tout ce que la vie peut t'offrir. Prends soin de toi, de ton corps. Fais profiter de, 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 à tous tes amis, à toutes tes, les personnes que tu rencontres. Donne-leur euh, le privilège et la joie de te connaître. Fais rayonner tes talents. Tu sais que ce n'est pas ta graisse hein, qui fait le travail. Ce n'est pas ta graisse qui fait un câlin qui donne un bon conseil, qui fait preuve d'amour, qui fait faire les leçons aux enfants, qui est une bonne amie, c'est toi. Toi la personne. Paul le bodé. Fait qu'on se reparle euh, la semaine prochaine pour le dernier épisode de La Petite Grosse Libère. Ça va être quelque chose, cet épisode. Je ne l'ai pas monté encore. J'ai monté quelques petites choses. Puis, il y, y a un truc euh, qui va être un peu spécial, fait que je t'invite vraiment à ne pas le manquer. Puis, il va s'appeler Noël à la marde. Oui, deux épisodes avec le mot marde dedans, dans ma saison 1, mais c'est très à l'image de la personne qui est au bout du micro. Alors, je te souhaite une bonne semaine. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer. Si tu as des questions, des commentaires, ou bien tu veux partager quelque chose avec moi, N'hésite pas à m'écrire à lapetitegrosse.podcast.gmail.com Tu peux aussi me suivre sur d'autres plateformes. Les liens, je les ai mis dans les notes. On se reparle au prochain épisode. Ciao, ciao!